0: Yo no creo que todas las mujeres estemos llamadas a la maternidad. ¿Es posible en una sociedad donde prima el presentismo laboral, la cultura de calentar el asiento y la falta de responsabilidad ante el cuidado de los hijos? ¿Es eso posible en una sociedad que empuja a la madre a la renuncia y al abandono del mercado laboral? Pues yo os voy a decir que sí, es posible, tiene que ser posible, si empezamos a mirar a las madres más allá de la M de madre. La maternidad lo que es, es una revolución en todo sentido,
1: no solo hormonal, no solo a nivel físico, nuestro cuerpo cambia, cambia en el ciclo vital de la mujer, un cambio muy radical. Por la potencia que tiene, se asimila mucho a lo que es la adolescencia.
0: ¿Qué significa cuidar? ¿Cuida de la cuidadora? ¿Cómo se retribuye el trabajo de cuidado? ¿Cuidar es una forma de demostrar amor? Estás escuchando La Vida en el Centro. En este capítulo nos preguntamos, ¿cómo enfrentamos las sombras de la maternidad? Oye, Sofía. ¿Te han hecho esa
2: incómoda pregunta de cuándo vas a ser mamá? Bueno, personalmente me parece una pregunta muy incómoda. Y bueno, a mí también me han preguntado un montón de veces cuándo vas a ser mamá de
3: diferentes persona, se considera algo como parte de la vida de la mujer, como que por ser mujer, una prácticamente tiene que querer ser madre. Es algo así y, como el llamado de la naturaleza claro, que una tiene por tener
2: útero. Sí, Está nuestro, horrible, nuestro bueno.
3: destino. Así. Yo he decidido hace bastante tiempo que yo, la verdad, que no quiero ser madre y cuando digo eso, las personas generalmente responden, ah, ven, bueno, pero después vas a cambiar de opinión porque eres muy joven todavía, después eh, te vas a dar cuenta. Yo la verdad que no creo porque um, bueno, a mí me va también que He vivido con amigas un poco de cerca, bueno contigo por supuesto, también con mis hermanas la maternidad y también he visto las partes no tan bonitas y en este momento eh, y en mi estilo de vida que tengo creo que no estoy dispuesta a, a vivir ese sacrificio también que implica la maternidad que creo que está súper bien para las personas que decidan hacerlo pero hoy la verdad que he decidido que no y bueno vale tú que lo viviste de en carne propia este proceso <risa> y siempre me has hablado del concepto de maternidad no
2: qué significa eso qué significa eso bueno creo que lo he conversado yo siempre lo tiro como un chiste pero no lo hemos conversado lo suficiente. A los pocos días de que nacieron mis mellizos, una amiga me escribió para saber cómo me sentía y puso textual. ¿Y cómo te trata la maternidad? Yo me reí un montón en ese momento, pero después añadió el puerperio es duro y con la maternidad se aparecen muchas sombras que antes no veías. Puede que suene medio místico esto, pero lo que estoy contando con los años me he dado cuenta que es real. Eh, llamarle maternidad... Eh, sin querer perjudicar la reputación de la maternidad como tal, es, eh, implica entrar a las sombras y criar desde una esfera bastante compleja. Una piensa que el parto es lo más difícil y esperamos todas siempre que sea algo natural, eh, de pronto con delfines, no lo sé, como que se romantiza bastante ese momento, pero no siempre es así, la realidad a veces supera la ficción. Y en mi caso fueron dos de inmediato y como siempre digo, nunca supe cómo fue criar un solo hijo, yo crié inmediatamente a dos y fue mi... Mi primera experiencia y sostener dos vidas, la verdad es que es complejo. Uh, sí. Yo tengo tres hermanas y dos de ellas son mamás. Y una a veces me, me
3: dice también, bueno, lo que hago casi todo el día es eh, cuidar eh, la vida del, de mi hijo para que no se muera. Así como, desde muy chiquitito, me acuerdo cuando lo tuve por primera vez en mis brazos, yo estaba así como, oh, ojalá que no se me caiga. O cuando andaba con el coche, como tenía miedo que nos iban a atropellar. ¿no? Así como, al final estás todo el rato como cuidando una, una vida, ¿no? Y preocupándote de que que no se muera. <risa> Así que me parece también interesante cómo, cómo eso despierta un montón de nuevas actividades, necesidades, eh, tareas que tienes que incluir en tu cotidianidad, en tu rutina, para hacerte cargo de, de esa vida ¿no? y cuidarla. Y, y me acuerdo que tú también me has contado que vivían con mucho sueño, porque en la noche tenías que atender a los niños, eh, tenías que iniciar temprano el almuerzo, cocinar para que se coma a la hora y acostarlos después en la noche, cómo es la vida, como que la vida de los ma las madres y los padres al final
2: funciona alrededor de la niñez, ¿no? Totalmente, cambia tu rutina, eh, y bueno, en el caso nuestro, por cierto, que la rutina ha servido un montón para cuidar nuestros espacios personales también. Onda, tal como mencionabas tú hace un ratito, uno se pone un poco a vivir en torno al otro, y eso también puede ser un poco peligroso porque se abandona a sí mismo eh, a sí misma y por eso es importante desde, al menos desde nuestro punto de vista desde yo como mamá poder ten, conservar estas rutinas para luego ver un ratito una serie o regalonear o abrir una cerveza tranquilamente sin que los niños anden por ahí corriendo y, y en el fondo cuidar este espacio y cuidar el espacio personal
0: el autocuidado, eso no se puede desatender la tasa bajó, pero ahora lo que hizo es como volver a subir, no a los valores previos a la pandemia, pero sí mayores al 2021, entonces como que hay una tendencia en la normalización. Pero ¿a qué se debe este fenómeno? Que aunque aún no registra las características para hacer un baby boom, como se le llama al masivo nacimiento luego de un episodio de
3: catástrofe, sí
0: se generó un importante incremento. No podríamos hablar de un baby boom todavía pero sí hablar de como que están normalizándose los valores. En un minuto se pensó de que el hecho de que las familias estuviesen en las casas, todos guardados, encerrados, eh, podía aumentar la tasa de natalidad, pero también aumentó mucho la tasa de, de trastornos del ánimo. Entonces eso también juega en contra.
3: Bueno, como escuchamos en este extracto de la entrevista, así como existe un leve alza en la tasa de natalidad, es decir, han nacido más niños
2: y niñas, también hay un trastorno del ánimo de las y los cuidadores. Interesante tema porque efectivamente tras la pandemia hubo una crisis de los cuidados que llevó a muchos padres y madres a registrar altos índices de cansancio. A esto también se le conoce como burnut parental que se caracteriza por un cansancio extremo que conduce a un distanciamiento emocional con lesiges y a una sensación de pérdida de realización parental. De todas formas, Vale, yo percibo que este tema del cansancio y de la crianza en los tiempos que vivimos es
3: casi in incompatible con la vida misma, ¿o no? ¿Cómo lo sientes tú? Eh, yo no tengo hijos, bueno, tengo gatos, ah, que también me despiertan en la noche a veces y no me dejan dormir, <risa> pero claro
2: que no se puede comparar pero también me dan mucho trabajo. Sí, bueno, en nuestras reflexiones con mi compañero eh, también vienen estas conversaciones porque finalmente dedicas mucho tiempo a sostener la vida de tus hijos, sobre todo en los primeros años que son muy demandantes. Entonces debes tener energía y una salud mental compatible para acompañar el crecimiento de tus hijos, pero también el crecimiento propio en el proceso al que yo le llamo maternidad darks, como decíamos un ratito, porque estás permanentemente mirando tus propias sombras en relación a la forma en que te criaron y como tú deseas hacerlo también, sin generar muchos traumas, aunque eso en realidad es difícil <risa> Bueno y a
3: eso además hay que sumarle todas esas valoraciones morales que puedan existir en torno a ser una buena madre una buena esposa una buena mujer, y a propósito de esto mismo hay un ensayo de la escritora chilena Lina Meruane que se llama Contra los hijos, es polémico de este su titular en adelante en el que se opone al mandato social que tenemos las mujeres de tener hijos para realizarnos como personas en esta sociedad de hecho en Alemania también ha salido un, un libro hace poco que se llama algo así como el, el reloj que no corre como para hablar del reloj biológico, biológico porque siempre se dice que las mujeres tenemos un reloj biológico entonces tenemos que apurarnos para reproducirnos sí. y también plantea la autora que, que bueno que también tenemos que aceptar que pueden haber otras formas de vida de las mujeres afuera de su reloj biológico y la necesidad de ser madre, ¿no?
2: Pero si lo pensáis también, el reloj biológico, por otra parte, Sofía, es eh, un problema de las mujeres. Así que, claro, evidentemente nosotras somos las gestantes, pero... Creo que la pregunta por el tema de ser mujer o no tiene que ir también un poquito más allá. Estamos en un momento de inflexión en la historia de la humanidad con una crisis hídrica y climática que compromete incluso nuestra existencia con un altísimo costo de vida en las grandes ciudades y muchas veces también se vive para trabajar y no se trabaja para vivir. Entonces... Al menos en mi caso, cuando me encuentro y nos hemos encontrado en situaciones con familias, con mujeres, sobre todo mujeres adultas que te interpelan si acaso eres madre o no, es un poco molesto cuando te hacen la pregunta de si vas a ser madre o no y yo al menos estoy de acuerdo con quienes deciden no serlo porque hay un contexto detrás. Tener hijos hoy día no es lo mismo que traer hijos hace 20 años, 40 años. Eh, estamos en otro momento puede uh -huh. ser hasta contradictorio que lo diga en vista que yo además eh, aporté con dos personas más a este mundo ¿no? pero bueno, la vida es así, pues, eh, una paradoja pero hay que pensarlo un poquito más allá de, de, de quejarse y, y creo que por otra parte hay que pensar es como traer personas a este mundo para que, de qué vamos a vivir no solamente desde, lo, desde el entorno ambiental eh, es como en este sistema inserto en el que estamos viviendo y se reproduce Claro. Sí, también existe como
3: esa, esa teoría o esa visión que dice ¿no? que tener hijos es como eh, traer más humanos al planeta y ya tenemos demasiados seres humanos en el planeta, pero yo no comparto mucha esa visión tampoco porque creo que los problemas que tenemos en el mundo no existen porque hay, haya demasiados humanos, sino porque están muy mal distribuidos los recursos. Y creo que sería genial que la maternidad o la paternidad o en general, no sé, por, criar, pequeñas personas, también lleve a tener una responsabilidad sobre el futuro. ¿no? Yo creo que en el caso de ustedes lo veo mucho porque ustedes también le enseñan a los, a los niños cultivar alimentos, conectarse con la tierra, tener conciencia también sobre el planeta, etcétera, que es algo que creo que no hacen todas las personas, pero sí creo que tenemos que bueno hacernos cargo un poco de las futuras generaciones, ¿no? Como sí, sociedad. Sí,
2: totalmente. Verlo como algo colectivo. En el fondo uh -huh. igual es lo que hemos conversado en otros momentos, eh, como crear futuros ciudadanos. No es como en este sentido individualizante uh -huh. y yo te entrego herramientas para que sobrevivas, porque no puede ser así, pues si al final de eso se trata, de vivir colectivamente que es algo que este sistema igual te empuja muchas veces a vivir de manera individual nada más.
3: Y también las personas que no somos madres o padres, también querer dejar un planeta habitable para las futuras generaciones, aunque no sean nuestros propios hijos, o sea, tampoco diría, ah, ya no me importa lo que pase en el futuro porque me muero y después no tengo hijos, porque también hay otros seres humanos con los que habitamos, habitamos en la sociedad, ¿no? Como que no sí. debería ser todo tan individualista.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Según la Organización Mundial de la Salud, el 25% de las embarazadas experimenta algún malestar psíquico significativo durante la gestación. Después del parto, una de cada cinco madres sufre ansiedad o depresión.
2: Tal como escuchamos en este dato, es necesario observar y acompañar a las madres en su etapa temprana de gestación y posterior a ella también. En relación
3: a este tema, el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal ha levantado una
2: propuesta para cuidar la salud mental desde el embarazo en las personas gestantes. En dicha propuesta se apela a varios aspectos. Por ejemplo, dar a conocer y visibilizar la psicología y la neurociencia del embarazo, parto y puerperio. Esto significa visibilizar la ambivalencia emocional entre las emociones típicas del embarazo. Aprovechar esta transparencia psíquica, eh, que favorece que la mujer revise su particular historia de vida que pregunte a su madre por su propia infancia que se conecte con la niña que fue para poder construirse como la madre que desea ser y en la que también se permite pensar de este modo eh, fomentará la autoobservación como puerta de entrada para el autoconocimiento y para poder pedir ayuda si lo requiere otro aspecto que menciona
3: es dar voz y dar la palabra a las gestantes. Esto quiere decir, considerarlas en su necesidad de ser cuidadas no es otra cosa que devolverles la palabra y considerar sus requerimientos y sus demandas. A partir de la opción de elegir en diferentes cuestiones, cada mujer podrá conectar con sus propias necesidades amplificando esta capacidad tan necesaria y útil de cara al autocuidado, el trabajo del parto y más tarde también en la crianza.
2: Asimismo, visibilizar y normalizar la diversidad de experiencias y narrativas en torno a la maternidad y el embarazo. Esto porque eh, cada día hay más diversidad de realidades de madres. Desean ser reconocidas y respetadas en su propio sentir identitario. Madres solas por elección. Eh, las más comunes también madres añosas. Madres jóvenes que eligen maternar. Madre por donación de gametos entre otras técnicas de fertilidad, madres lesbianas y madres transexuales, entre otras realidades. Todas tienen una historia que comentar, todas tienen una historia y tienen que cuidar su sentir. Y por último, fomentar la búsqueda del placer y la expresión más allá de la palabra. El embarazo
3: es parte de la vida sexual de la mujer y en este sentido el cuerpo cobra un protagonismo en sí mismo y el placer se convierte en una prioridad. Y para fomentar la salud integral conviene orientar el autocuidado y la autoexploración del cuerpo. Esto último, Vale, me recuerda mucho a lo que menciona Casilda Rotrigañez y su propuesta de mirar la maternidad como una reivindicación desde el placer del cuerpo y no únicamente observar a las mujeres como máquinas reproductoras.
2: Desde mi punto de vista, una revolución feminista es recuperar la maternidad. Es decir, eh, no, no puede haber emancipación de la mujer si no hay recuperación de la maternidad. Y no puede haber recuperación de la maternidad si no hay emancipación de la mujer. Es decir, son dos cosas que van unidas. Yo digo, porque como ahora está, el feminismo está muy en auge, hay un movimiento muy fuerte, creo que el debate es importantísimo, porque hay un poco toda este, esta idea de que, de que la maternidad nada, ¿no? y tal, que es la igualdad, la maternidad se soluciona de manera tecnocrática con tecnologías y tal, y no. Es decir, hay que recuperar la verdadera maternidad, tanto su función social, la so que es la porque es la sociabilidad del ser humano, como nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y el bienestar de la criatura humana al nacer. Hoy tenemos la fortuna de recibir en este capítulo a Cecilia Ulloa, psicóloga clínica perinatal, podcaster también en Mamás en Caos, disponible en Spotify, y parte de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal. Bienvenida Cecilia y muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotras.
1: Hola, hola, muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Durante la pandemia se ha hablado un poco más de la salud mental de, de las personas,
1: ¿cierto? Porque es importante también cuidar la salud mental de las madres. Sí. Mira, una de las cosas buenas que trajo la pandemia, junto con el teletrabajo, es esto de hablar de la salud mental, ¿cierto? Eh, ¿Y por qué es importante? Porque... A ver, la, la, la maternidad lo que es es una revolución en todo sentido, no solo hormonal, no solo a nivel físico, ¿cierto? Con el crecimiento de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo cambia, cambio en el ciclo vital de la mujer, un cambio muy radical que se asimila, por la potencia que tiene, se asimila mucho a lo que es la adolescencia, ya, con este cambio hormonal, con esto también del cambio de identidad. Uno cuando es madre deja de ser quien era antes asume este nuevo, esta nueva figura, ¿cierto? Con luchas, con eh, dudas, pero deja de ser generajante no Entonces, este, este, este cambio radical, eh, hay un concepto de esto para pa, pa hablarlo que se denomina madrescencia, no sé si lo, lo habían escuchado, eh, que tiene que ver con todos estos cambios hormonales, neurológicos. Nuestro cerebro también se modifica, ¿ya? De repente uno, uno dice, pues, media media volada, media tonta, y no, es nuestro cerebro que se está adaptando a lo que tienes que tener en mente, que es el de tu cría, para la sobrevivencia de la misma, ¿cierto? Y también para el tuyo. Entonces ahí está este concepto del baby brain, ¿cierto? Eh, y también se dan otras cosas eh, que van a tener que, bien, por estos mismos cambios hormonales, con temas más asociados a cambios afectivos. Hay una prevalencia bien importante, alrededor del 20% de trastornos afectivos puerperales, ¿ya? depresión, posparto, ansiedad, eh, bipolaridad en algunos casos, que pueden venir como estar a la base o pueden gatillarse. Por algunas situaciones que vayan a estar un poco colocaladas adelante de este entorno, cierto, de este mirada eh, ecosistémica, pueden gatillarse. Entonces, la salud mental es materna es sumamente relevante porque eh, no es solo que tú te embarazas, tienes a tu agua y ya está y sigues tu camino. Hay todo un tema que engloba esto. Hay mujeres que tienen mucha dificultad para embarazarse, cierto. Están con fertilidad asistida, cierto. Hay pérdidas gestacionales. Que, ...que no se conversa mucho, es un tema súper tabú... ...yo trabajo harto con, con duelas tempranos... ...soy parte de la Fundación Ley Dominga... ...en donde también hemos estado potenciando... El, ...el hablar de la muerte gestacional... ...más que de la pérdida, porque tú no pierdes... ...pierdes un celular, pierdes una cosa... ...como nos decía la otra vez que, ...que es la directora... ...pero un hijo no lo pierdes, fallece... ¿ya? ...y eso es súper poco visible... ...súper poco visto... ...y muy tabú de conversar... ...y eso también tiene una incidencia en lo que pasa con la madre... ...con el padre, con la familia durante todo lo que es el, el puerperio, ¿cierto? Porque una madre que pierde un hijo, que fallece un hijo, también es madre. La violencia obstétrica, todo lo que está involucrado hoy día, y ojalá vaya a la baja eso, pero desde el considerarte que no sabes qué le pasa a tu cuerpo, ¿cierto? Y que tienes que estar súper eh, sobreintervenida, medicalizada. Y así un montón de cosas, la vuelta al trabajo, ¿cierto? ¿Qué pasa con la lactancia, los espacios para poder maternar tranquila, conciliar eh, trabajo y, y maternidad? Entonces, todo eso suma. Y resta para una salud mental plena. Y ahí no sé si respondo a la pregunta, pero por eso es tan importante cuidar, acompañar, difundir lo que significa esto y que todos vayamos entendiendo qué rol tenemos y cómo podemos ir apoyando a esta diada madre-hijo, e ¿cierto? En, en su proceso de reconvertirse, eh, eh, tomar esta nueva identidad que, que asume, ¿cierto?
2: Quería preguntarte también, en ese sentido, a propósito de lo que mencionabas de tu formación, ¿cómo afecta la falta de conciliación de la vida familiar, personal y laboral en los autocuidados que puedan tener las madres y los padres y la relación que establecen con sus hijos también en vista de que vivimos en un sistema muy absorbente de la vida laboral sí. y a la vez cuando ya se incorporan por ejemplo los niños, las niñas a la escuela también tienen horarios infinitamente largos uh -huh. con tareas, etcétera que hace que sea todo un poquito más o menos convulso ¿no ¿cómo se cuida? ¿Cómo, ¿de qué manera afecta esta conciliación? O la falta de
1: conciliación. O la falta de conciliación, sí. Eso es un tema repotente que yo creo que no solo atañe a quienes trabajamos en la salud mental. Es como de políticas públicas, ¿cierto? Educacional, laboral, involucra a muchos actores. Y es un, un temazo. Yo lo estoy viviendo ahora que, que volví al, al trabajo ya full ya esta semana. Y es complicadísimo. Es muy complicado poder conciliar un trabajo de 9 a 6 de la tarde con una guagua de dos años o con un bebé recién nacido, ¿cierto? Porque hay mujeres que no pueden dejar de trabajar ¿sí? o que son emprendedoras y, y si no, no producen ingresos está difícil el, el, el futuro. Entonces ahí eh, creo que muchos, muchos actores tenemos mucho que decir ahí, qué hacer, que a ha harto trecho por, por caminar, eh, pero desde la salud mental, perinatal precisamente a lo que se puede hacer ahí es, primero, dar el espacio para escuchar a la mujer. ¿Qué siente? ¿Qué le pasa con estos temas? ¿cierto? Eh, desde ahí, estos espacios que hoy día están de, de círculos de mujeres, de generar tribu, yo creo que eso es un aspecto esencial. Yo antes no lo, no lo veía como... Algo importante, lo, lo, lo he confesado siempre, yo tengo dos hijos, mi hijo mayor tiene 16 y mi menor tiene 10, o sea, dos años, han pasado muchos años entre medio, eh, y cuando gesté por segunda vez decía esto de las tribus, como no sé si quiero estar, y cuando estuve ahí, chuta que fue necesario, conversar con alguien a las 2 de la mañana, sabes que estoy dando pechuga con un dolor tremendo, o oh, tengo la hueva con fiebre, no sé qué hacer, o cosas súper domésticas como dónde compro, no sé, un calentador de mamadera que uno dice ya cosas básicas que encuentre, pero tener a alguien que te esté escuchando al otro lado y que esté en la misma evidencia que tú, ya es un elemento como terapéutico, un recurso súper importante para acompañ sentirte acompañada, sentir que no estás sola en este mundo, que no estás bloqueando, ¿ya? Desde ahí como esta, este generar redes, generar tribu, y, y también en estas redes incluyo al, al entorno más cercano, lo que hablaba antes de este microsistema, la, las abuelas, la las mismas amigas, los colegios, que sean parte también de este proceso de poder acompañar. Por ejemplo, en el caso del, del colegio de mi hijo mayor, cuando el uno es apoderados, se genera una especie de guardería que cuida a los mismos chicos de cuarto medio, y uno verá si lo deja o no, pero eso ya te ayuda. Porque a veces es súper difícil poder acudir y estar... De repente tienen dos o tres niños más y tienes que vivirte en todas las reuniones. Eh, es súper difícil como poder hacerse eso y algunos de esos pequeños elementos ya empieza a ayudar. Y por supuesto involucrar al, al parejo, pues, quien esté al lado acompañando si es que está disponible. A ver, va a depender súper de la voluntad del hombre, pero también de nosotras dar el espacio. Para que se involuquen, para que se equivoquen, ¿cierto? Para que aprendan en el camino porque... De los padres que yo he acompañado he escuchado, muchos están igual de perdidos que uno cuando empieza el proceso de maternidad, de más paternidad. Entonces es importante hacerlos parte y dar ese espacio para eh, hablar, ver en qué estamos. Y las alertas, los, los red flags, alertas a cuando hay alguna situación eh, de ansiedad, de depresión, estos baby blues, con esta sensación como de nostalgia, ¿cierto? Eh, y pedir ayuda, levantar la mano, pedir ayuda, no sentir el miedo, como un poco la etiqueta que hay a veces de la salud mental, de ir al psiquiatra, de ir al psicólogo, ¿cierto? No tener miedo. Tener ese apoyo para poder estar un poco más equilibrada, más estable y continuar el proceso.
2: Cecilia, desde tu punto de vista, ¿qué opinas, por cierto, a la aparición de estas sombras de pronto que puedan existir? Que es algo que, con, el que, con lo que yo me quedé dando vuelta tras convertirme en mamá de mellizos. Me acuerdo que... Me reí mucho, pero luego ya no tanto <risa> Y dije, oh, es verdad Desde tu punto de vista, esta romantización de pronto que puede existir Porque, bueno, tampoco se trata de satanizarlo Pero lo cierto es que esto tiene sus zonas grises Que pueden ser bastante complejas ¿po? Sí, y bastante permanente Claro, ¿no? en el, sí, tiempo. En el sí. tiempo
1: sí Y se van sumando complejidades en el tiempo también eh, A mí me gusta mostrar este lado B de la maternidad Que para mí es el lado A Como todo lo difícil que es yo le decía a mi esposo eh, que quería tener guagua siempre, y bueno, yo tenía a mi hijo mayor y le decía siempre, oye, pero vas a dejar de dormir, te va a costar eh, considerar distintas cosas, se puede hacer, pero va a costar. Y me decía, ¿por qué siempre me hablas de lo negativo? Y le decía, no es lo negativo, es lo que pasa, es la realidad, es lo que vas a vivir. Y chan, cuando fue papá, es como, ah, menos mal que me contaste un poco esto, porque al menos vengo preparado para saber qué, qué enfrento. Y, y en general tú te das cuenta que el entorno, desde la publicidad, desde lo que vía la madre, es como esta concepción súper romantizada, la madre inmaculada, todo perfecto, la madre que todo lo puede, que nunca jamás decae, ¿cierto? Y tú no es así, pues uno se cansa, uno está súper agotado, desde lo más físico. Yo con mis consultantes hablamos mucho de esto del dolor de, de, de lactar y que es real, duele, ¿cierto? Ahora hay que hacer algo frente a eso. Pero imagínate una mujer que, que dos hijos, parió mellizo y está sola, sin muchos recursos, sin saber qué es que hacer, con el dolor físico de la herida, si tuvo cesárea, ¿cierto? de los puntos, si tuvo alguna, algún desgarro por parto vaginal, con hemastitis o con dolor de, de, de pechuga, ¿vas a esperar que esa mujer esté contenta, feliz y radiante? Muy difícil. Entonces, y eso no quiere decir que, que, que vamos a satanizar, como tú decías, la maternidad, pero hagamos real lo que, lo que es, lo que significa esto y escuchemos, pongamos oreja, acompañemos, ¿cierto? La maternidad es un proceso muy hermoso de crecimiento, de desarrollo, pero que tiene sus luces y sombras, y a veces nos quedamos más tiempo en las sombras y está perfecto, porque es parte del proceso. Y ahí está esto que decía Adelante, de poder pedir ayuda, de conversar con otras que están en similar situación. En estos círculo de mujeres, por ejemplo, el, el poder sentarnos, más allá de, de la circularidad, ¿cierto? Y vernos en otra escuchar hablarla sentir que lo que ella dice, que no tengo idea quién es pero la estoy conociendo, me siento, le cierro los ojos y escucho, y me siento totalmente reflejada en ella, te ayuda a entender que no estás sola, que lo que tú sientes que, que es, es bloquear, que lo, lo que el otro te dice como, ¿pero para qué te quejas tanto si querías tener una guagua? sí, adelante. Eh, no está bien, yo necesito, tengo todo el derecho a poder manifestar este dolor, esta molestia este sentir, y eso no es excluyente con que adoro a mi guagua esta ambivalencia en la maternidad es como junto con la culpa viene en el pack es parte del, del proceso que es siempre ¿no? sentir culpa por todo que eso te genera ansiedad ¿cierto? y la invalidencia ojalá que el agua se duerme luego para poder hacer mis cosas pero cuando se duerme que ojalá que estuviera despierto para poder besarlo entonces es parte del proceso eh, y la maternidad es, un, es un, un cambio radical en tu vida que tiene de luces y sombras eh,
3: y muchas veces la, la maternidad o la crianza en general se ve como algo privado que está como a cargo de la familia nuclear o solamente de la madre ¿cierto? Eh, ¿qué piensas tú? ¿cómo afecta también ese esa eh, soledad, la falta de redes de apoyo, la falta de guarderías, también o sea, apoyo como eh, familiar de amigues, pero también apoyo estatal a la salud mental también. ¿Y qué podemos hacer para mirar también la maternidad, la
1: crianza, la, el cuidado de las niñas eh, de forma más colectiva? Mm. Sí, qué, qué bonita pregunta, porque... Siempre que hablamos de la maternidad... ...aludimos un poco al pasado... ...cuando nuestras madres, nuestras tías... ...tenían como esta tribu, ¿cierto? Y había más mujeres para... ...y vemos también como... Eh, ...tribus o, o creativos más indígenas... ...en que todavía mantienen eso de, de acompañar... ...o los mismos, no sé, los elefantes... ...cuando vemos que se acompañan... ...¿cierto? A la, a la madre que está gestando... ...o cuando pare... como ...es, es toda una comunidad, ¿cierto? Eh, pero me pasa que... ...siento que... ...de repente igual romantizamos el pasado... Y hablando con yo misma en este trabajo que estoy haciendo en la formación que les conté al principio, he tenido que ir a preguntar a mi ascendencia cómo ha sido su maternidad. Y me he encontrado que no siempre fue tan maravilloso, tan acompañado, que esta colectividad de mujeres que había antes también de alguna forma te sesgaba a tener que hacer las cosas como se hacían, porque así se hacía que así lo venga siendo mi abuela, mi mamá y tengo que hacer así yo también entonces hay que tomar un poco de esas cosas y adaptarlo al, al, al presente y, y si sí, podría pues ser materna muy en soledad pasa una cosa también de que claro es como la esfera privada, tú te haces cargo y, y tu marido y si es que el trabajo de alguna forma ayuda a veces cuando están un poquito más como eh, incorporados en, en, en las temáticas de, o tienen políticas de maternidad eh, tengo la fortuna de estar en una empresa hoy día que sí acompaña harto todo eso y hace poco inauguraron una sala de lactancia que la encuentro maravillosísima ¿Ya? no sé si hay muchas empresas que hoy día estén viendo eso pero me imagino que el poder comunicarlo, mostrarlo, evidenciar ¿Cierto? Por un lado, esta, estas innovaciones que se están haciendo, que encuentro que es básico, pero digamos innovaciones, ¿eh? sí. eh, y además juntarlo con la evidencia científica de por qué es importante acompañar a la mujer durante su proceso de gestación por esperio. Y todo esto no termina cuando el niño cumple dos años, sigue mucho más adelante, como tú decías, después de entrar al colegio y todo. Entonces ahí es importantísimo como ir difundiendo lo que ustedes están haciendo hoy día, es muy, muy necesario, muy esencial, y hacer ruido, hacer voz. Juntarnos en colectivos de mujeres, juntarnos en colectivos con, con temas estatales, con empresas privadas y empezar a mostrar esto. Eh, pero también involucrar, empezar por casa, involucrar nuestro entorno más inmediato. Y es muy cierto que uno cuando, cuando se convierte en madre, lamentablemente se queda muy sola. ¿cierto? Las amistades se alejan eh, y no creo que sea algo eh, desde la, la mala onda, sino que el, también el desconocimiento. ¿Cómo me acerco? ¿Cómo ayudo? Yo nunca he sido madre, no tengo idea cómo puedo aportar. Y, y hola, de repente el hecho de ir allá y decir, oye, te llevo algo del súper, eh, te acompaño a escucharte, que a uno de repente necesita salir de su casa. O sea, invítame, ven a verme, pero invítame a alguna otra parte que fuera, sea fuera de mi hogar. Pucha, pues que ayuda. Entonces, la invitación también es a, a empezar como en este micro sistema eh, o sistemas intermedios que están dando el acompañamiento. A, a mirar a esas madres que están ahí a las que quieren ser mamás a las que están en su gestación y preguntar qué es lo que preguntarse qué es lo que necesitan como desde esa mirada más, más empática de repente
2: Estamos llegando ya casi al final de la entrevista Cecilia y quisiéramos hacerte la última pregunta que le hacemos a todas nuestras entrevistadas, ¿qué significa para ti poner la vida en el centro? Mm.
1: Bonita, bonita pregunta, bonito, bonito nombre también del, del podcast que ustedes tienen eh, eh porque abre la pregunta de qué es, qué es la vida, pues qué entendemos como, como vida. Y para mí, lo, 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 le di una vuelta cuando me mostré me de, de qué trataba esto, y la vida en el centro para mí es uno mismo. Podría sonar quizás medio egoísta, pero creo que no hay una frase que hace muchos años, cuando tuve mi primer hijo, me dijeron, para que tu hijo esté bien, para que tu entorno esté bien, tú tienes que estar bien. Y eso significa ponerme yo en el centro, porque yo estoy acompañando esta, estas vidas que estoy formando. Y no solo mis hijos, también mi pareja, también mis padres, también mis amigos, también mis compañeros de trabajo, los espacios de carrete. Creo que eso significa para mí, desde esta mi edad, como súper inserta lo que es la, la perinatalidad, la maternidad, poner la vida en el centro. Cuidarme yo, fortalecerme, reparar aquello que yo Creo que, que tengo que reparar que pasa mucho en la maternidad. Como, hay un concepto que se llama transparencia psíquica, que uno cuando está gestando, tienes como estas añoranzas de tu propio pasado, de tu, de tu vida, cómo fuiste maternada. Y eso sin duda que va, esa historia va a influir en cómo tú también te vas a convertir en madre. Entonces reparar eso, mirarlo, hacerte cargo de ayuda, ¿eh? a poder poner la vida en el centro y preocuparte de que tu entorno crezca feliz.
2: Interesante la entrevista con Cecilia Ulloa, definitivamente dio bastantes luces en relación a lo que es la maternidad. A ustedes muchas gracias por el espacio. Y tal como dijo y con lo que me quedo que me gustó mucho es este lado A y no el lado B, porque en realidad la romantización de la maternidad muchas veces pasa eh, por observar esto como algo mágico, rosado o azul, ese es otro gran tema que podríamos conversarlo más adelante en relación al género del hijo o la hija que viene en camino eh, pero sacarlo de ahí y ponerlo en su lugar ¡pum! No sí, qué, qué tú. Sí, súper interesante.
3: Yo me quedé también con la idea de querer apoyar más a las
2: madres en mi entorno, que son
3: pocas tengo que decir, pero también eh, eso es lo que ella decía, como ya eh, ofrecer, proponer, de salir a pasear, hacer algo entretenido, no sé, también eh, salir quizás un poco del hogar y, y apoyar también a las, a las otras. Madres y padres también, en poniendo, su
2: proceso. Sí, sí, poniendo la vida en el centro de las madres, sí. en vista de que somos sostenedoras eh, y que necesitamos recrear y salir de ese espacio privado en donde siempre se ha dejado a la maternidad, a la crianza, como algo que solamente llevan a cabo las familias. Colectivizar, sí. como habíamos dicho en un par de capítulos atrás. Eso, la vida en el centro. Ah. Sí.
0: Valeria Carballo y Sofía Bodenberg son amigas, investigadoras y feministas. Valeria es socióloga de Chile y madre de mellizos. Sofía es periodista de Alemania y amante de los gatos. El objetivo de este podcast es conversar y reflexionar sobre los trabajos de cuidados y preguntarnos cómo sería el mundo si pusiéramos la vida en el centro. Michel Moreno hizo el diseño sonoro y la música original. Y Fernanda Calhueque, quien les habla, nos acompaña con su voz. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago.
1: La Vida en el Centro es una producción de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Editor General, Joaquín Jiménez Salvador. Postproducción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.